1: Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Siempre me sucedía lo mismo Siempre se me aparecía la misma persona en los mismos lugares Nunca hablábamos Las pocas veces en las que la saludé nunca me respondió mi abuela tenía una fama en la familia de ser una persona muy supersticiosa. Era creyente de lo natural e incluso tenía extrañas manías para protegernos de los malos espíritus. Recuerdo que en alguna ocasión me llegó a decir que tuviera mucho cuidado con las mujeres del río. Las mujeres del río eran un grupo de señoras que suponían se ponían a vender flores y algunos productos hechos por ellas. Casa a las orillas del río que pasaba cerca del mercado. Señoras indígenas muy amables que solo hablaban lo necesario y nunca se metían con nadie. Nunca entendí por qué mi abuelo le tenía tanto recelo. Cierto día en mi casa hubo una fielta. Cumplí años mi mamá y entre mis tíos y mi padre le organizaron una comida. Faltaban algunas cosas por comprar y mi hermano y yo fuimos encargados de ir a comprarlas al mercado. No queríamos perder mucho tiempo por lo que terminamos comprando algunas cosas con las mujeres del río. «Toma estas flores, son para tu mamá», me dijo una de ellas, la más anciana. «No traigo dinero para las flores, solo me encargaron los chiles, la pasta de mole y las hierbas de olor», le dije. «No te los voy a cobrar, son para ella, oye oh, su santo», me respondió la mujer mientras me ponía las flores en la bolsa. Le agradecí a la mujer y nos fuimos a la casa y sabemos que mi madre les comparaba algunas cosas a esas mujeres. Escondidas de mi abuela, obviamente. Pero no sabíamos que platicara con ellas al grado de contarles que ese día era su cumpleaños. Igual no nos importó mucho. Dos semanas después, mi abuela falleció. Ya tenía meses cargando una enfermedad, pero se mantenía estable. De repente, una noche se puso mal y su corazón dejó de latir. El día de la velada mucha gente llegó a despedirse de ella. Mi abuela era muy conocida por mucha gente. En sus tiempos de mucha salud era una mujer que visitaba a sus amigas. También visitaba a los enfermos y hacía muchas cosas por mucha gente y por eso era tan querida. Entre los asistentes a la velada noté la presencia de dos de las mujeres del río. Llevaban unos mazos enormes de flores y bolsas de azúcar para regalarle a mi madre. En ciudades como la mía se acostumbra mucho llevar algo para apoyar a la familia del muerto. Recuerdo haberle dicho a mi madre que mi abuela jamás aceptaría algo de ellas, y mucho menos en su velada. Entre risas mi madre me dijo, tu abuela en el fondo sabía que no eran malas personas, es solo que les tenía miedo desde niña. Al parecer esas mujeres habían heredado su oficio desde hacía ya varias generaciones. Tan atrás que cuando mi abuela cuando era niña ya las conocía. O al menos conoció a las abuelas de las actuales mujeres que ahí vendían. La curiosidad siempre ha sido mi debilidad. Siempre trataba de conocer partes de mi pasado para tratar de predecir mi futuro. Era por eso que me decidí a investigar con mis tías el origen del miedo de mi abuela hacia ese grupo de mujeres. Investigando supe algunas historias... Algunas leyendas, algunos relatos que parecían todas mentiras. Pero hubo una historia entre todas que realmente me hizo temblar. Cuenta una hermana de mi abuela que cuando aún eran jovencitas, solían ir acompañadas de su padre al mercado. Su madre no podía salir de la casa, por eso él llevaba a sus hijas a hacer las compras que él pagaba. Era casi una tradición de dos veces por semana acercarse al mercado y hacer las compras. En una ocasión el padre de mi abuela se detuvo a comprar tortillas con una de esas mujeres. En el proceso comenzaron a platicar sobre las olores que vendían y de dónde las traían. Según mis tías notaron que mientras le despechaba las tortillas a su padre la mujer frotaba los dedos con un polvo extraño. Y con esos mismos dedos agarraba las tortillas. Era como si lo quisieran envenenar. Aquella noche comenzaron a escuchar saullidos. Aullidos de perros o lo que ellos pensaban que eran perros, pero nunca los podían ver. Cerca de la casa de mi abuela hay un puente que cruza el mismo río donde las mujeres venden en las mañanas. Mucha gente en la zona no acostumbraba a cruzar el puente por las noches. Una por la inseguridad que ahora permanece en la ciudad, y otra porque algunos dicen experimentar cosas extrañas en ese trayecto. Yo a lo personal prefiero caminar por ahí que dar toda la vuelta por la calle de atrás, y nunca me había pasado nada extraño. Una de las cosas que mi tía me contaba era que cada vez que escuchaba los aullidos algo pasaba en su casa con los vecinos. En una ocasión mi bisabuelo limpiaba el patio casi a la hora de que el sol se ocultaba, y fue cuando comenzaron los aullidos. El bisabuelo comenzó a tener un ataque de pánico y entró corriendo a la casa y se sentó en una esquina de su habitación. Comenzó a rezar en voz alta con un crucifijo en la mano y con los ojos completamente cerrados. Cuando los aullidos cesaron, el bisabuelo se desmayó y cuando despertó decía no recordar nada de lo que le platicaban. Después de aquella plática con mi tía y después de algunas semanas desde la muerte de mi abuela, comencé a tener algunos eventos de esos que le llaman cuando se te sube el muerto. Eran constantes extraños. extraños. Casi siempre sentí a una persona subeza por completo sobre mí y comenzar a decir palabras en mi oído. No recuerdo el orden de las palabras. Parecía casi siempre que no tenía relación alguna. Una noche logré relajarme tanto durante uno de esos episodios que cuando abrí los ojos, vi el rostro de un anciano. No sé si de una mujer o de un hombre pues usaba una especie de capucha. Pero era el rostro de alguien muy anciano. Arrugado, nariz larga y boca muy seca. Cuando vi su rostro la persona desapareció y pude moverme. Platiqué de esa situación con algunos amigos. y Ellos me decían que se trataba simplemente de la mente. Una especie de cansancio mental que no se trataba de algo sobrenatural. Sin embargo, mis experiencias eran muy tenebrosas. Una tarde estaba en mi casa preparándome para salir con mi novia cuando comencé a escuchar aullidos. Los aullidos venían de muy cerca o al menos eso parecía, pero no podía ver ninguna manada de perros. En cambio comencé a sentir un miedo incontrolable. Me dieron canal de vomitar y corrí al baño pero no salía nada. Estuve ahí abrazado del excusado hasta que dejé de escuchar los aullidos. Me repuse y salí de allí inmediatamente. Ya en la sala, parado frente a mí, había un niño de no más de cinco años con una vara en la mano y descalzo. Parecía estar mojado sé que me acerqué a él y le pregunté quién era, pero éste no me contestó. En cambio, se puso a llorar ahí mismo. Tomé mi playera para intentar secarlo y cuando me acerqué a él, lanzó un aullido estremecedor. Por impulso, cerré los ojos y me tapé los oídos, y cuando abrí los ojos, el niño ya no estaba en ese lugar. Salí de inmediato de mi casa muy asustado y caminé hasta la casa de mi novia y le conté todo. Ella no me creía nada. Pensaba que todo era una excusa para evitar que se enojara conmigo por llegar tarde. Esa noche recibo una llamada de mi primo Luis. Me dijo que estaba casi todos reunidos en la casa de la abuela, donde ahora vivía mi tía Laura y su familia. Todos estaban ahí reunidos para celebrar el cumpleaños de una de mis primas. Que como no iba a estar en la fecha exacta estaban adelantando el festejo. Así que decidí ir para allá. Como ya dije, siempre usaba el puente para llegar más rápido a la casa de la abuela. A pesar de todas las historias que se contaban. Llegué a la calle del Daibel Puente y justo en medio un niño jugaba con unos seis perros. Les agitaba una vara que tenía en la mano y los perros saltaban a su alrededor. Me detuve expectante porque no era común ver a un niño por ahí solo con unos perros. Caminé despacio y conforme me acercaba comencé a reconocerlo. Era el niño que más temprano estuvo en la sala de mi casa. Me detuve casi comenzando el puente más por miedo que por precaución y en ese momento los perros dejaron de saltar. Inmediatamente se pusieron en posesión de alerta. Intenté caminar hacia atrás pero no podía moverme mi alrededor para ver si podía alcanzar alguna roca o algo para defenderme, pero no veía nada. El niño volteó lentamente hacia mí y no se mutó. Caminóse a un costado del puente y bajó cuidadosamente, perdiéndose poco a poco en la oscuridad del lugar. Cuando el niño desapareció por completo, los perros comenzaron a hallar frenéticamente. No me atacaban, pero tampoco parecía que me fueran a dejar pasar.
0: For full important safety information, visit juvederm.com. Normally,
2: being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Al fin, pude moverme y a caminar despacio atrás. <laughs> no quería alertarlo si estar en un trance. Cuando me sentí lo suficientemente lejos comencé a correr. Corrí sin parar y lo más rápido que pude hasta la casa donde ya me estaban esperando todos. Al llegar me recibió mi tía y me notó muy pálido. Me dijo que estaban preocupados por mí. Todos habían escuchado los aullidos y tenían miedo que algo me hubiera pasado. Yo en cambio les conté todo lo que había visto en el puente. Y también les dije que llevaba semanas teniendo sus extraños eventos. También les conté sobre el niño en la sala y ellos solamente escuchaban. Los mayores solo se veían entre sí incluso mi madre no decía nada. Cuando me pude tranquilizar y el pecho me dejó de latir tan fuerte, el mayor de mis tíos me dijo. «Hay algo que la mayoría de ustedes desconocen. Algunos tienen una idea, pero nadie se los hemos dicho de manera concreta. Mis primos y yo nos quedamos callados. Parecía serio e importante». Por un lado estaban los hijos de mi abuela y por otro sus nietos. Hay una razón por la cual su abuela nunca pasaba por ese puente y de alguna manera es la razón de la cual ella no soportaba acercarse a las marchandas del río. Hace años cuando su abuela era jovencita antes de casarse con mi papá, su bisabuelo le había conseguido un novio. Él estaba aferrado que se casara con él. Un tipo mayor que ella que supuestamente tenía un trabajo seguro. Su bisabuelo solamente buscaba darle una estabilidad a sus hijas. Mi mamá no lo quería, ella era una jovencita y no tenía planes de casarse a esa edad. Con el tiempo el hombre comenzó a portarse como un caballero. Siempre llegaba con flores a la casa y con cosas que pasaba a comprar al mercado. Una tarde cuenta la abuela que el tipo llegó borracho y exigiendo la mano de ella. Ya estaba cansado de rogar y esa tarde se peleó con el bisabuelo. ...le prohibieron definitivamente volver. Al día siguiente todos los vecinos y la gente del mercado hablaban de la desaparición de un niño... ...el cual era el hijo de una vendedora de flores. El niño era conocido por todos en el rumbo... ...se la pasaba jugando en el río y siempre estaba rodeado de perros callejeros. Pero ese día el niño no regresó y no aparecía. La gente comenzó a buscar por todo el río y encontraron su cuerpo debajo del puente... Junto con él, el de tres perros puestos junto a uno de los pilares del puente. Como la corriente en esa parte no era tan fuerte, los cuerpos estaban puestos de tal forma que con la primera lluvia la corriente los arrastraría. Con el paso de los días, un hombre que supuestamente fue testigo del asesinato, se acercó a la madre del niño para contarle lo sucedido. Según su historia, él estaba esperando que su caballo tomara agua en el río cuando escuchó un montón de perros ladrar. Él se asomó y vio que los perros estaban intentando atacar a un hombre que intentaba patearlos. Mientras un niño intentaba calmar a los perros con una vara, el hombre se acercó al niño y la agarró para que los perros no la atacaran. Eso enfureció más a los perros que se levantaron a morderlo. El hombre al ver que los perros lo mordían aventó al niño al suelo y comenzó a correr. El hombre vio que era el niño y nunca lo vio levantarse. Los perros dejaron de perseguir al hombre y regresaron a ver al niño, quien parecía muerto por el golpe en la cabeza. De pronto se escucharon cuatro disparos y los aullidos de los perros. Aquel hombre regresó y le disparó a los tres perros. El cuarto disparo lo en el niño. Como nadie estaba cerca, el hombre arrastró los cuerpos abajo del puente y se fue corriendo del lugar. El hombre del caballo también se fue asustado pensando que lo pudieran haber visto. Se encerró en su casa varios días hasta que la conciencia le remordió y fue a contar todo lo que había visto. Las mujeres investigaron y dieron con aquel hombre del cual se vengaron. El asesino de aquel niño era el pretendiente de su abuela. Borracho, había asesinado a un niño y a los tres perros. Como en aquel tiempo le visitaba a diario en la casa, la gente pensaba que era formalmente la pareja de la abuela. Y por eso las mujeres vinieron aquí, y a base de amenazas de muerte, juraron vengarse de él. Y de todos los que en algún momento lo hubieran apoyado. Con el paso de los días la gente se enteró de la muerte de un hombre cerca de las distintas vías del tren. Al parecer envenenado en una cantina cercana. Desde ahí a la madre de aquel niño nunca se le quitó de la cabeza que la abuela había encubierto aquel hombre. Y es por eso que nunca se pudieron ver. Hoy en día cuando la gente de por aquí que conoce historias escucha los oídos... Se encierra porque saben que algo malo va a pasar. Y que tiene que ver con algún encuentro con los perros. Los cuales solo buscan proteger al pequeño. Después de escuchar la historia me quedé pasmado. Les dije que el día de la fiesta una de las mujeres del río me había regalado flores para mi madre. Esto era por su cumpleaños y que parecía muy amable. Mi mamá recordó esa plática y dijo que en efecto... Eran unas flores que puso en el florero azul de la cocina. Ese florero era de la abuela y esa noche se llevó el florero con todo y flores a su casa. Mi madre entró por el florero y lo encontraron en el patio de atrás. Por dentro parecía tener agua negra, olía podrido y una sensación viscosa. Según mi tía, ese florero había estado ahí desde la velada de mi abuela. Nunca lo volvieron a usar. Lo que pretendía ser un feltejo por el cumpleaños de mi prima se convirtió en una noche de terror, al enterarnos que muy posiblemente la venganza de esas mujeres en contra de la abuela se había concretado muchos años después. El día siguiente los miembros de la familia fueron a buscar a esas mujeres, pero estas no estaban y nunca más regresaron. Volvimos a ver a dos de ellas casi seis meses después. Estaban comprando flores muy temprano por la mañana y cuando nos vieron se fueron de inmediato en un taxi. Aún no logramos saber realmente qué pasó con la abuela. Por nuestra paz mental queremos pensar que fue la edad y su enfermedad. Pero aún queda una duda. Si la venganza de aquellas mujeres del río era tal que esperaron años para lograrla. ¿Ustedes qué opinan de eso? Los invito a dejar sus comentarios. Así como suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: Normalmente, being a little extra can be a bit much.